0: Bienvenido a Fanfarrea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. Amigos de Fanfarrea Deportiva, soy Luis Ángel Díaz. Es para mí un placer que me estén acompañando en esta emisión. Ya lo saben a través de Spotify, de Apple Podcast, Google Podcast y demás. Y en el tema del día de hoy vamos a platicar acerca de lo que aconteció en el repechaje, la repesca del fútbol mexicano y es de que Puebla, el equipo de Cruz Azul, San Luis y por supuesto el tema, ay se me, se me, se me, se me, se me está pasando un equipo, ay ay ay. Se me olvidó un equipo. No puede ser posible. A ver, Cruz Azul. A ver, Puebla, Cruz Azul, San Luis y Chivas. Perdón, perdón, perdón. Me tenía que acordar. Me tenía que acordar. ¿Cómo de que no? Perdónenme, hermanos rojiblancos. Perdónenme, por favor. <ríe> y fíjense, la de Chivas fue la llave. Que en esencia estaba pareja y bueno, terminó en goleada, ¿no? Puma se cayó de manera estrepitosa, pero bueno, ya lo estaremos comentando llave por llave para todos ustedes. ¿Qué les pareció el repechaje? Muy criticado, sí, tiene tiene razones para ser tan criticado el repechaje en el fútbol mexicano, no es para menos. No me agrada este tema de que del 5 al 12 tengan que jugar un partido más y ya de ahí los primeros cuatro, los ganadores, pues bueno, puedan estar en la liguilla y pelear por el título... Sobre todo por la parte que es increíble que del 9 al 12 se les dé esta clase de oportunidades. Ahí sí, fomentando la mediocridad. A mí me agradaba mucho el formato anterior de de, de liguilla. Del 1 al 8, vámonos, cuartos de final, llenada de juego de, de repesca. Pero bueno, se implementó por el tema de la pandemia. Vamos a ver este si ya a partir de ese torneo quitan el, la repesca, no lo sabemos. Así como igual regresan el tema del... Del, del ascenso y descenso que muchos han especulado que regresaría hasta 2026 esperemos que no sea así me parece que ya sí va a ser oficial este tema pero bueno, es algo muy triste que sigamos en México sin ascenso y sin descenso pero bueno, repesca repechaje, caray ¿eh? todo comenzó el sábado a las 5 en el Estadio Azteca con el partido entre el Necaxa y por supuesto el tema ...de lo que ocurrió con Cruz Azul... ...partido complicado... ...me parece que Cruz Azul tuvo el dominio... ...durante gran parte del primer tiempo... ...sin embargo las ocasiones más claras de gol... Pues bueno las generó el Necaxa... ...hay que decirlo... ...este Necaxa de, de Jimmy Lozano... ...que juega muy bien a la pelota... ...que tiene una idea clara de lo que quiere hacer... ...y pues bueno... ...Cruz Azul con esta plantilla tan... ...pero tan buena que tiene... Por supuesto que era de esperar que fueran los favoritos. Sin embargo, no nos hubiéramos imaginado lo que pasaría durante el desarrollo del juego. Juan Escobar al 56 anotó el, el gol del, del Cruz Azul. Ahí en una jugada que comenzó Cristian Tabó por la banda. Drib, drib, driblando, perdón, rivales. Y que bueno, fiel a su estilo de Tabó. Mete el centro rasante. No, no alcanza a cortar la defensa. Le queda el balón a Escobar que bueno, mete un... Un, este, un punterazo prácticamente y dejó sin posibilidades a Luis Ángel Malagón y ya sobre el final Aguirre este delantero extranjero al 88 con un potente disparo de cabeza con un cabezazo empató el juego para el Necaxa y bueno parecía que los fantasmas de, de las Cruz iban a regresar al Estadio Azteca y es de que el Cruz Azul como fuera en campaña regular el Necaxa, pues bueno, le empató sobre la hora. Solo que en ese partido de liguilla el Necaxa todavía le dio tiempo para meter el, el gol del 2-1. Que significó la victoria para los Rayos. Esta vez fue el tema de la de un empate. Pues bueno, esta historia se tuvo que definir vía penales. Qué mal cobraron los penales el, el club Necaxa sin ninguna convicción. Hasta cierto punto yo diría que muy nerviosos. Palma, Oliveros y por su, y Formiliano, que fue el primero en cobrar y que se entiende que es el que está más seguro de los cinco en cobrarlo. Digo, por algo eres el número uno. Y del otro del otro lado, perdón Ángel Romero, Adrián Aldrete y Luis Abraham. pues bueno, cobraron de muy buena manera. Eh, por Necaxa solamente anotó Aros y al final la tanda quedó 3-1 en los penales para que el Cruz Azul avanzara. El nivel de juego del azul, pues bueno, sigue siendo bajo. Sigue yendo en picada, yo no sé si le va a alcanzar frente a Tigres con este ritmo de juego, me parece que Tigres pese a que también no cerró de la mejor manera, en cuanto a ritmo futbolístico me parece que Tigres anda mucho mejor que el Cruz Azul, pero bueno, así estuvo la historia, el Cruz Azul finalmente logró el pase a los cuartos de final, fue sexto de la tabla general, si no estoy mal, y pues bueno ahora va a enfrentar a los tigres que fueron el segundo de la tabla y esta es una llave que por supuesto se antoja para ser muy pero muy interesante el piojo herrera conoce conoce además al cruz azul ya le ganó ya le ganó dos finales así que bueno qué se puede decir de esta de este cruz azul que va a enfrentar a los tigres en la siguiente llave que tuvimos el día sábado bueno el fracaso de monterrey es monumental eh Bien, dicen que lo que mal inicia, mal termina. No podía tener otro desenlace el tema del rayado, de rayados de Monterrey. Este, qué manera de dejar ir una victoria. Este, Monterrey tenía. Estaba ganando el partido 1-0. Con gol de Vincent, de Vincent Jansen, por supuesto, que cabe mencionar que fue de los más criticados y después de haber errado el penal me parece que Vincent ya no tiene cabida en el plantel de los rayados. Y vino el y vino el, el vendaval del San Luis en el, en el segundo tiempo, ¿no? Luego del gol de Jansen al minuto 18, Facundo Waller al 47 y John Murillo al 53, pusieron el 2-1 a favor del Atlético de San Luis increíblemente rayados sin ninguna idea, sin claridad metiendo eh, a Rodolfo Pizarro, al Plátano Alvarado metiendo por ahí otro chico de Catera como lo es este Rodríguez que fue el que terminó anotando el 2-2 ya en el tiempo de compensación insisto, mucho premio para Monterrey llegar a los penales, eh porque el Atlético de San Luis con su orden defensivo y aprovechando las dos jugadas de gol que tuvo, bueno, fue como pudo eh, vencer la, la, la meta de Esteban Andrada, y ya en los penales, otro ejemplo de cómo no cobrar penales, ¿No? Eh, Jansen fallando, Maxi Mesa también, y bueno, ya lo de Rodolfo Pizarro, yo lo aprecio mucho, creo que es un gran jugador de fútbol, en su momento, fue un gran jugador con Pachuca, incluso con Chivas, pero bueno, ese brinco al MLS, y ahora en su segunda etapa con Monterrey, la verdad es que ha quedado muchísimo a deber, es de los jugadores más señalados, y bueno, está en la lista del Tata algo que no puedo entender cómo Rodolfo Pizarro puede estar en la lista del Tata Martino así que me parece que esta puede ser una estocada final para que Pizarro no vaya al Mundial de Qatar falló el penal con el que bueno le hubiera dado relativa vida al, a Rayados de Monterrey y por otro lado bueno Berterame anotó también este Chávez y Güemes el que falló por el San Luis fue Facundo Waller que bueno pudo haber definido la llave le pega al centro y hacia arriba. Y, y, y en prácticamente jugada de, de campana. El balón choca. Bueno, este termina pegando en el poste. En el arquero. En el arquero. Y después en, en raya de gol. No entró completamente el balón. Por lo cual no, este, no fue anotación. Eh, lo de Waller pudo haberse convertido de héroe a villano. ¿eh? La verdad es de que. Qué bueno que no pasó así. Eh, felicidades al Atlético de San Luis porque esta es su primera liguilla con esa franquicia algo por supuesto que es muy importante para la ciudad y por supuesto para el estado de San Luis Potosí pues bueno ahora van a enfrentar al Pachuca que fue el mejor equipo del torneo de principio a fin me parece que ahí no hay ninguna duda eh, Rayados de Monterrey a reestructurar Víctor Manuel Bucetich lo dijo después del partido se vienen varios cambios para el equipo Así que bueno, vamos a ver si los cambios no comienzan a nivel directivo, vamos a ver qué es lo que sucede con estos rayados de Monterrey, que como se los he mencionado, fracaso rotundo y monumental por parte de los rayados, ustedes pónganle el adjetivo, pero sin lugar a dudas fue la gran decepción de este torneo, un año malísimo para rayados de Monterrey, hicieron el ridículo en el Mundial de Clubes perdiendo frente a al la que tenía varias bajas por covid y aparte por eliminatorias en África. Así que bueno, Rayados de Monterrey, la supuesta, bueno, la supuesta, es la nómina más cara del continente americano. Hizo un tremendo oso en Mundial de Clubes y ahora en este clausura 2022 Continuando con el tema de las llaves para todos ustedes. El domingo, caray, lo que pasó en el Puebla frente a Mazatlán, francamente yo no lo entiendo. Tercer partido que al Puebla le sacan de la, de la bolsa. En los últimos minutos le pasó frente a Santos, le pasó frente a Pumas, ambos los tenían ganado 2 a 0, parecía que el pueblo iba a sacar la, la, la victoria, sin embargo, pues bueno, hablando de esos partidos de Liga, Santos y Pumas le terminaron por empatar y en repechaje pasó exactamente lo mismo. El Puebla iba ganando en menos de 20 minutos, 2 a 0. El partido parecía que iba a terminar en goleada por parte de los camoteros. Debo ser honesto, incluso yo dije, ya, este partido ya fue, el Puebla no vamos a tener sobresaltos, vamos a estar en cuartos de final, vamos a enfrentarnos frente a la América, y que ahí sí, ahí que Dios nos agarre confesados que todo puede pasar, pero no, dijo Mazatlán, no. Vas a vértelas muy, pero muy, muy negras conmigo, o muy morado. Y la verdad es de que el Mazatlán con su idea de juego y con Gabriel Caballero en el timón, pues se ve que este proceso va por buen camino de, de Mazatlán FC, Brian Rubio y Néstor Vidrio fueron los anotadores, por cierto me llamó mucho la atención, Nicolás Viconis fue a buscar el remate en el tiro de esquina ya final para poder empatar el partido, dio el recentro que finalmente le terminó quedando a la defensa poblana y quien en su búsqueda por por este por reventar ese balón a, a otra parte del campo, le terminó rebotando a Néstor Vidrio para hacer así el 2-2. Yo cuando vi que cayó el 2-2 dije, caray, eh, fue como una lluvia que cayó en todo mi cuerpo, empecé a sentir un frío que de verdad, digo, no puede ser, en serio así va a terminar este torneo del Puebla, de verdad, te cae que así va a terminar este, este torneo del Puebla, este Puebla que juega bien al fútbol, que estuvo prácticamente, y lo revisábamos en, el, en nuestro podcast anterior de análisis de repechaje, estábamos en este tema de el Puebla, que bueno, prácticamente durante 16 de las 17 jornadas, estuvo en los primeros lugares del torneo, nunca baj, estuvo, inició en el 7 y de ahí es, eh, baj, subió hasta el 2. Fue líder, terminó en tres, por momentos, por un momento fue cuarto lugar de la tabla, hasta terminar siendo quinto. Pero nunca bajaron al Puebla del top cinco. Es un gran torneo el del Puebla, eso no queda la menor duda. Fue, Es un gran torneo del Club Puebla, cuarta liguilla consecutiva para este proceso. Nicolás Larcamón, Juan Reynoso. Recuerda que la primera liguilla del Puebla en esta racha fue precisamente con Juan Reynoso. En repechaje, venciendo en penales a Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero. Después lo que pasó con Chivas, que igual fue al repechaje, y se lo terminó despachando también en penales, y ahora frente a Mazatlán. O sea, el Puebla, el Puebla anda bien en cuanto al tema de los penales, ¿eh? Yo me pregunto si no habrá posibilidad de que ya todas las llaves del Puebla, pues mejor se jueguen a penales, ¿no? Ya nos ahorramos los 90 minutos. <risa> este Pero bueno, así la situación con el Puebla... Eh, los goles este camoteros fueron de Diego de Buen y de Juan Pisegovia eh, del Puebla, pues bueno criticar esta parte, ¿no? Muchos reclamos al árbitro intentando, como dirían los que saben, educar al colegiado, cosa que nunca va a pasar y se exponen a varias amarillas lo que le pasó a Martín Barragán que en una barrida que para mí no era de tarjeta amarilla, sin embargo, pues bueno ya el árbitro lo tenía entre ceja y ceja lo de, le, le mostró la doble amarilla y se fue a expulsado Martín Barragán y ahora se va a perder este partido de vuelta de ida, perdón contra el América en los cuartos de final en el estadio Cuauhtémoc, pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede al final por el Puebla la verdad es de que cobraron de manera adecuada los penales y Anthony Silva otra vez se puso eh, la capa de Superman para ser el héroe del Puebla, Mancuello de Buen y Reyes anotaron por el Puebla George Corral falló traía unos, bueno, se veía unos nervios de George Corral, buscó colocar el balón y salió por fuera, y bueno, ya lo de Mazatlán FC, ¿no? Que falló el Toro Padilla, Miguel Sansores anotó, Nico Díaz falló, y también falló Marquito Fabián de la Mora, su penal para que, bueno, el Puebla avanzara por cuarta liguilla consecutiva, a los cuartos de final, 3 a 1. ¿hasta dónde llegará el equipo del Arcamón? ¿Hasta dónde? Hasta donde se viene una llave muy complicada frente al América, donde obviamente el Puebla no es favorito, hay que decirlo. Quedó en un gran quinto lugar, ese mérito nadie se lo va a quitar al Puebla. Sin embargo, bueno, las aspiraciones de este equipo son altas. Se habló mucho a principio de temporada y conforme fueron pasando las jornadas de esas noches mágicas de mayo, como yo lo menciono en Twitter. Pues bueno, Nicolás Larcamón espera que su equipo retome esa memoria ganadora y sobre todo esa memoria defensiva colectiva que lo llevó a ser una de las defensas menos goleadas de, de, del, del campeonato, y que por supuesto tiene mucha, pero mucha valía. Por su parte, Mazatán, pues bueno, a seguir trabajando, porque seguramente vendrán grandes cambios para la institución. Y en lo que para mí era la llave más pareja, en esencia, Chivas frente a Pumas, Pumas que venía golpeadísimo por el tema de haber perdido este, la coca la la de Champions, como le dicen, la CONCACHAMPIONS, han Sounders Saunders 3-0 en la vuelta, 5-2 en el global, la verdad fue estrepitosa la caída de Pumas en los últimos minutos y pues bueno, que ante Chivas iniciaron bien el partido. Este gol de, de Cristian el Chicote Calderón al minuto 12 para las Chivas, pero al 19 Diogo reaccionó para los Pumas poniendo el 1-1. Sin embargo, luego vino el 2-1 del nene Beltrán al 51 y después de eso Pumas ya no se encontró en el campo. Es una realidad. Vino José Juan Macías al 87 y al 89 Alexis Vega para sentenciar la llave y así poner el 4-1 en la frente de la afición universitaria. Que bueno, hay que decirlo. Se quedó como el perro de las dos tortas y francamente eh, debe sentirse muy triste la afición este auriazul, por ahí escucho muchos comentarios bastante negativos, no mucha gente bastante tóxica eh, en el medio de comunicación burlándose de los pumas de una manera que me parece es desagradable, ese tipo de burlas no van. A Pumas le faltaron, le, le, falta, le faltaron jugadores, y me refiero a que no, no hicieron otra vez grandes contrataciones, ni mucho menos, Lilini tenía lo justo y no la alcanzó, esa es una realidad de Pumas. hoy a Pumas con este plantel no la alcanza, así como tampoco le alcanza otros equipos, ¿eh? no solamente es Pumas, al propio Puebla que tiene sus piezas bien contadas. Al Puebla le, le quitan un jugador del once titular, al que ustedes me digan, y para que lo supla el arcamón está en chino, porque realmente eh, está el equipo está formado en base al juego del conjunto y eso es bastante bueno. Sin embargo, cuando te piece, te falta una pieza en ese engranaje, es muy difícil poder encontrar una que sea buena entre tus entre tus repuestos, pero bueno al final Chivas avanzó a la liguilla por el título dejando en el camino a los Pumas y ahora van a enfrentar al Atlas en, el, en una edición más del clásico Tapatío, el actual campeón del fútbol mexicano se verá las caras frente a su, horario, a, su, a, su, a su rival más grande como lo son las Chivas, vamos a ver qué es lo que sucede con el tema del Guadalajara que sin lugar a dudas va a ser la llave más interesante a seguir en estos cuartos de final del clausura 2022. Con esto cierro el análisis de la liguilla para todos ustedes y también quiero recordarles que eh, estamos presentes en todas las redes sociales de de, de, nuestra, de nuestra fanfara deportiva, ya iba a decir las redes de Radio BJ, no les digo que como tengo un programa aquí que se llama bueno, soy locutor de radio, como ustedes saben, soy periodista deportivo y yo estoy, soy operador de cabina de radio aquí en en la universidad donde laboro aquí en Puebla, la Universidad Benito Juárez, y me quedé con la idea de, de ese tema, ¿no?, de que tengo que editar ahorita unos años, pero bueno, aquí estoy platicando con ustedes muy, pero muy ameno. Y bueno, tuvimos el tema de la Fórmula 1, tuvimos este al Checo Pérez quedándose con ese cuarto lugar, pese a algunos problemas que tuvo ahí con la mecánica del, del equipo, y lo de Saúl el Canelo Álvarez, oigan, ahora sí fue una noche hasta cierto punto triste para Guadalajara, ¿no? Miren, perdió, perdió el Checo. Este Canelo, bueno, cayó. Y también los mariachis de Guadalajara cayeron ante los pericos de Pueblo. O sea, realmente una noche gris, gris para el equipo, para los, para los representativos de Guadalajara por el mundo a nivel nacional e internacional. Increíble lo de Jalisco, qué buenos deportistas manda, eso no cabe la menor duda pero bueno, lo de Canelo Álvarez frente a Dimitri Vivol, la verdad este un combate hay que decirlo, un tanto disparejo pero el Canelo se metió en esa situación quiso subir hasta las 174 libras se le reconoce, pero bueno también se le tiene que criticar, ¿no? me parece que en estos momentos el Canelo no está para las 174 libras ni mucho menos y la realidad es de que hoy este el eh, Canelo Team tiene que reflexionar sobre si realmente vale la pena continuar en las 174 libras. Porque, bueno, el prestigio lo puede ir perdiendo, ¿eh? Mucho ojo a eso con el prestigio que tiene el Canelo. Los supercontratos en el boxeo también son así. Son este los, los, los que se encargan de ese tema. Los representantes, las promotoras de boxeo. La verdad, andan cazando al mejor postor, al mejor boxeador. Para, bueno, darle megacontratos y, por supuesto, llenar las arcas. Así que Canelo tiene que estar muy al pendiente de eso, porque si se obsesiona con esa idea de las 174 libras y buscar una revancha frente a Dimitri Vivol, pues yo creo que Dimitri le va a volver a ganar. No es el peso del Canelo, lo vimos jadeando en varios momentos de la, de la contienda, eh, los golpes de Canelo eran fuertes, pero no penetraban la defensa de Vivol, que por cierto, qué buen juego de piernas tiene Vivol, eh. se mueve de un lado para el otro, adelanta hacia atrás... Eh, con sus jabs, con sus jabs logró hacerle daño al Canelo Álvarez, uno que otro recto, también que fue lo que, lo que conectó mucho Dimitri Vivol, y poco a las zonas blandas, algo que le faltó también al Canelo, no supo atacar las zonas blandas del rival, quizás otro gallo hubiera cantado, pero hay que decirlo, la preparación de Dimitri Vivol, por supuesto que es de llamar muchísimo la atención, y por supuesto que es uno de, los, uno de los mejores campeones que hay en estos momentos en los semicompletos. Insistir, hay que ver si el Canelo Álvarez es capaz de... Va a retomar su nivel, y aquí vuelvo a lo mismo a lo que comentaba con otros temas. Es con lo de los Pumas, perdón. Es increíble cómo mucha gente le pueda alegrar que pierda el Canelo. Bueno, lo entiendo en la parte de fanatismo, ¿no? Porque finalmente el Canelo tiene... Eh, puede, tiene seguidores de todo el mundo, ¿no? Digo, en México no es, no porque sea mexicano le tienes que ir, ¿no? Digo, uno entendería el tema del patriotismo y en fin. Pero de esa desearle mala vibra y tirarle hate a cada rato apenas se tropieza, ahí sí ya no me parece correcto. Digo, Canelo Álvarez es, es un boxeador que a mí se me hace muy bueno, que creo que su mejor, sus mejores combates los ha dado en las 168 libras, él mismo ha explicado que no ha subido de peso que ha subido de peso, porque bueno, en sus divisiones ya no hay nadie a quien tiene que enfrentar, y por supuesto que se entiende esa parte, ¿no? Digo, ¿qué, qué más uno quisiera poder ver al Canelo Álvarez frente a Terence, Cra a Terence Crawford, este entre otros? Se habla de David Benavides, pero bueno, Benavides anda mal también, o sea, no anda en su mejor momento, no anda en su mejor forma física, lo de Gennady Golovkin pero bueno, yo creo que esta derrota va a intercalar al Canelo Álvarez para poder seguir en las 174 libras, insisto, no sé si le convenga seguir ahí, pero lo hecho, hecho está. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con Saúl El Canelo Álvarez, que probablemente tendrá su próxima pelea en septiembre, en fechas de, de en fechas de, de la independencia de México, como ya es costumbre. Vamos a ver si sí termina por venir a México, que era también una de sus grandes misiones, pelear en nuestro país. Con esto estoy cerrando este episodio de podcast agradeciéndoles a todos el favor de su atención y por supuesto ya preparándonos para lo que será la liguilla. En Palco Deportivo tendremos la mejor cobertura de estos juegos de liguilla, ya sea este en todas las llaves, por supuesto, la mejor información en nuestro sitio web desde el palco.com y yo quiero agradecerles a todos por su atención. Nos estamos escuchando en nuestro próximo episodio de... ¡Fanfarrea Deportiva! Esto fue ¡Fanfarrea Deportiva! Te esperamos en nuestra próxima emisión.